0: esa peña, bienvenidos, bueno, una semana más, que es a Movidas Minúsculas, la clase de conocimiento del medio que hoy más que nunca es online. Bienvenidos a la nueva edición de la
1: UNED con Alex Gozalo. ¿Cómo estás, compañero? ¿Qué tal, Jorge Giorgia? El He la pantalla. Esa peña, pa. Ahí Muy está, bien. magnífico. Eh, online, que claro, que siempre es online, siempre, realmente.
0: Técnicamente, nunca habéis venido a verlo en persona, o sea, claro. nunca se ha hecho en un teatro habéis aplaudido, hemos entrado... No, siempre estáis en vuestra casa. Siempre os aplaudimos a
1: nosotros mismos.
0: Lo que pasa es que lo que a nosotros nos raya no es, es, es el no tocarnos. Pero claro. eh, pero lo estamos haciendo en pijama, lo estamos haciendo eh, con todos nuestros enseres. La taza de movidas minúsculas. Sí, sí, el sí, pues el Crash Bandicoot. También. Alex se ha puesto ahí un Rick y Morty y un Spiderman. Sí, también. Eh, estamos, yo he difuminado <ríe> mi fondo, porque... <ríe> es muy pronto para recoger. Bueno. Y, y eh, bueno... ¿Por qué estamos así? Si, si esto lo estás viendo durante la movidita, lo sabrás. Estamos de cuarentena por culpa del coronavirus. Se han pasado unos meses, unos años, quién sabe. ¿Qué cojones de optimismo es este? ¿Qué optimismo estoy mostrando aquí de repente? Unos meses, vamos a decir unos meses. Bueno, estamos encerrados por la cuarentena del coronavirus. Eh, hemos decidido que movidas minúsculas no iba a parar porque no se puede parar a la radio. <risa> y,
1: Joder, y aquí porque ¿sabes? no se le puede poner diques al mar.
0: No se le puede poner... Eh, no me sé más. No, no Puertas al campo. Lo que sé y sé es que hoy vamos a hablar de prisioneros. En movidas minúsculas hemos elegido no ser otro podcast que da la chapa con el coronavirus, al menos lo mínimo. Vamos a intentar hacerlo <ríe> no, pronto. Lo mínimo que no, sea. yo
1: ya no lo voy a nombrar en lo que queda de
0: programa. Yo no lo hay, un, hay un momento en el que lo tenemos que nombrar. Hay un momento inevitablemente en el que lo tenemos que nombrar. Te va ah. Bueno, si quieres, si no, no. Hoy hablamos no, de puede, prisioneros. Puede ¿Por que qué? No quiera. Porque somos prisioneros de nuestro propio hogar. Oh, oh.
1: Es, pero es qué un, tiempo ético.
0: Es un ser prisionero muy cómodo, por otra parte. Eh, pero bueno, así que vamos a hablar de prisioneros. Prometemos Venga. prometemos 100% chapa histórica de la buena 5J, de la que sí, vosotros sí, queréis. Sí, sí. Hoy hay chapita, ¿eh? Hoy hay chapa buena. Hoy nos sí. hemos buscado un programa. Bien, bien. Para que, pa que durante un rato digáis, joder, se me había olvidado lo de que estoy aquí encerrado.
1: Así que. ¿Qué hay que hacer primero? Hay que entrar en... ¿eh? Eh, eh, si programa... Personal Experience. Personal experience. Perdón, si el programa es muy de chapa, se puede decir que es un programa chapó.
0: Bueno, eh, yo no, es que esto es una mierda porque yo no me puedo quedar con el Crash Bandicoot. No hay manera de que me No, lo claro, pase. claro,
1: pero es que no te voy a dar la opción.
0: Puedo poner aquí una imagen <risa> de Crash Bandicoot. Cuando yo lo tenga voy a pedirle a Mike que me ponga una imagen de Crash Bandicoot. <risa> Eh, bueno, personal experience Ana Rosa sigue en Skype con nosotros también. A ver si os creéis. Por supuesto. Está en el estudio, no ha estado más tranquila en su puta vida. Esto están siendo las vacaciones claro. de Ana Rosa. Lleva año y pico haciendo a, a seis podcasts por día, <risa> y de repente está como los jabalíes de Barcelona tomando las calles diciendo: ¡Eh! ¿Dónde estáis? Vale, Personal Experience,
1: prisionero. Marífico.
0: Alex, ¿cuándo wow. has sido tu prisionero?
1: Claro, es que mi, mi experiencia con prisioneros se reducía a jugar a balón prisionero. Bueno, en, en el colegio. Era lo único que jamás entendí por qué se llamaba balón prisionero, porque el balón realmente era el más libre en, en ese juego, porque iba de un lado para otro.
0: Bueno, técnicamente era cualquier balón es prisionero del juego en el que se está jugando. Ojo.
1: Vale, sí, o vale, sea, vale, ha habido sí, muchas ser. partidas
0: de balón prisionero en el que alguien ha dicho estoy hasta la polla, no quiero jugar más, pero nunca ha sido el balón. Nunca se le ha oído al balón decir: Estoy Exacto. harto, me estáis reventando contra las paredes, sois malísimos. Nunca ha pasado.
1: Balón prisionero, que era todo un acontecimiento, por ejemplo, en la banda del patio, en la serie, ¿te oh, acuerdas? Con el Rey Maravilloso, Bob, la, maravilloso. La única monarquía que me gusta de verdad, la del Rey Bob, en la Totalmente. banda. Del... Bueno, bueno, pues eh, esa, y, y luego que me quedé, fui prisionero durante un par de minutos en un ascensor en el ascensor de, de casa de mis padres cuando estaba allí y la verdad es que no tardaron mucho en venir a por nosotros. Ah, pero o sea, tuvieron que venir. Abrieron rápido. Había como una llave. Entonces eh, abrían y, y claro, yo a mí lo que me sorprendió realmente no me dio impresión quedarme dentro, sino fue cuando abrieron la puerta del ascensor y entonces me encuentro con que tengo el suelo a la altura de mi pecho. Pero claro, nos habíamos quedado como en, entre un piso y otro y de repente fue como... Se te rompen los esquemas, tío. Cuando se abre el ascensor dices... Eh... ¿Así que el mundo es así? Claro, claro. Como, ¿por qué,
0: por qué, por qué me he hundido? ha ¿Por qué hay pisos con decimales? ¿Qué es este uno y medio?
1: Claro, claro. Paramos del primero con siete. Una cosa
0: así. En plan, caballero, no, pu no puedo salir del ascensor porque provocaría la destrucción del mundo, tal y como lo conocemos. Es que sería una paradoja. Oye, muy bonito. Vale, a sí. ver. Prometemos no hablar del coronavirus, pero, pero creo que está bien que en esta personal experience contemos cómo estamos viviendo lo de ser prisioneros eh, de nuestras propias casas. ¿Tú estás bien? Lo vamos a reducir a lo mínimo. ¿Tú estás bien? ¿No te falta bien. de nada? Yo estoy quién? bien. ¿Te ha pillado con amigos? ¿Te ha pillado con familia? ¿Cómo con te ha pillado? Con un compañero, sí, con un amigo. Y bien. ¿Tienes sopita? ¿Tienes arroz? ¿Tienes garbanzo? Sí, eh, tengo macarrones. Bien. Fideos chinos. ¿Ya te comos, ya aquí de eso? Sí, de ese rollo.
1: Y, ten... y colacao.
0: ¿Has tenido algún día de pánico de tengo que irme a comprar? No. Tengo que ir. El fin del mundo viene.
1: No, 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 para nada. Eh, no. De ¿Sara? hecho, tuve, tuve pánico el viernes pasado cuando ya era confinamiento sí o sí. Y, y no tenía cervezas ni nada vale. en casa para el Bien. fin de semana. Bien. Entonces dije, vale, eso es, eso fue mi momento de pánico. Y, <ríe> y sí que fui a hacer comprita en general para toda la semana, y también esas cervezas para el fin de que, hombre... Claro,
0: que no, nos podrán quitar las calles, no nos podrán quitar la diversión. <risa> claro. eh, me alegra ver que seguimos siendo las dos monedas, o sea, las dos caras de una misma moneda, las dos monedas de una misma cara, sí.
1: todo oh, eh. sí no,
0: no vamos a tener tú y yo dos monedas
1: juntas. En un muerto, en un muerto griego, te le ponen las dos monedas en la cara, sí. podríamos ser esas monedas.
0: Podríamos ser esas monedas, pero no lo somos, porque para eso tendríamos que matar a alguien, Alex. Seguimos siendo las dos caras de la misma moneda, porque yo, en mi personal experience, en este estar, yo nunca he estado prisionero de nada, o sea, yo nunca... Me he quedado alguna vez encerrado en mi ascensor, pero era porque se iba la luz, y era como, pa. 10 segundos después, ¡tutú! Y se reiniciaba todo, no era como el tuyo, que tenía que venir un señor, la maquinaria se para... Esta Esta es mi primera cosa de, estás encerrado... Real, bueno, y cuando me castigaban en el colegio, ahora que lo oh. pienso, en el comedor, yo iba al comedor del colegio desde muy niño, eh, y, y cualquiera que haya ido al comedor del colegio le habrá cogido un asco a los alimentos, solo reparable, sí, con da, ¿eh? muchos años a, los alime, a la pirámide alimenticia, ¿Eh? que te follen, pirámide alimenticia, porque además, la mayoría de cosas... San, yo ahora mismo, por ejemplo, me hago purés. A veces me hago purés de boniato, me hago judías verdes, me hago garbanzos fritos. Vale, todo eso en el comedor también se servía, pero como si alguien se hubiera meado y vomitado encima de todo ello. Así que, eh, claro, yo iba al comedor y yo no pensaba bien a comer. Yo siempre pensaba, joder, hay que huir de aquí. O sea, es En lo que es la burocracia de ser un niño, me toca pasar por aquí, pero quiero salir lo más rápido. Y anda que no hacía yo de... Ir corriendo con la bandeja... Había como una... ¿Cómo se dice? Como una... Una cola, una fila. No, no. Lo de los supermercados, donde ponen las cositas iban avanzando ah, Sí, hacia sí, la ya cajera. sé a lo, lo que te refieres. Una sí, cinta una, transportadora. Una barra de estas. Sí, una cinta transportadora de bandejas. Pues ¿Pero ¿una con... cinta transportadora? No, hombre. Había una cinta, cinta transportadora para dejar el super. Sí, sí, sí. Cuando ya había sacado la bandeja de la comida, tú ibas, la dejabas en la cinta y llegaba a las que la limpiaban. Así que hombre, mi, mi, mi manera de destruir las pruebas Era ir corriendo Al final de la cinta transportadora Dejarla, que era tirar Como, como tirarle prácticamente el brick de leche a la cajera
1: Y, ¡Toma! <risa> 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 y la <voy>
0: <risa> Una puta vez <risa> <risa> Elimina las pruebas
1: y La mayoría de las veces me
0: salía mal Y yo me quedaba hambriento En realidad, porque apenas comía Porque me daba un asco todo del copón Y castigado, y castigado una hora Mirando a la gente comer Doble, doble crueldad sí, ¡Qué eh, horror! Esa ha sido la única vez Que yo he vivido una época de prisionero Un poco
1: Yo En, en un campamento que teníamos al final de curso En el colegio eh, Lo que hacía mucha peña era la táctica de la servilleta Que era poner la servilleta arrugada Encima de los restos de comida que no te querías comer Sí, sí, a ver, ha habido miedo Pero, almante, pero la
0: mitad eran asquerosas Que era el principal problema de todo eso que... Ojo Esa es la típica experiencia en plan La mili de los niños se te, se te quita mucho la gilipollez eh pues ah, yo no
1: fui de hecho por eso soy tan tonto a lo mejor porque yo no fui a comedor ni nada,
0: yo había uno que hacía una cosa que es que cogía la jarra de agua y todo lo que no quería comerse lo echaba en la jarra de agua, era muy grande, si alguien decía algo nos pegaba, Dios. así que eh, no podíamos beber agua porque la jarra de agua estaba llena de puré cocido, tortilla no sé qué, era, qué raro, tío. era la mierda y, y detalle me pasé toda mi etapa del comedor del colegio diciendo que me daba alergia al huevo Ah, sí, se lo ha contado. Eso lo he contado. Sí, sí,
1: la estafa del huevo.
0: Es que, es que, yo viví, es que fue mi Vietnam, es que fue mi Vietnam. <risa> Tuve que de... hacer cosas de las que no estoy orgulloso no, para no, sobrevivir. No. Volvería a hacerlas todas y cada una de ellas, porque a veces a la gente se le pone al sí. límite. Vale, y ahora, ¿qué tal estoy yo aquí en mi casita? En tu movida. Bien, me dio la paranoia. Cuatro días antes del, de lo que. Cuando ya. Cuando Peter Sánchez puso el, el confinamiento. Cuando hizo. Cuando, el estado de
1: pandemia, cuando se activó Adblock. Yo me lo vive. <risa> Exacto. Yo me lo
0: vive. A ver, hay una cosa importante que es. No puedes tirarte toda tu vida jugando a videojuegos de apocalipsis. Y no verlo venir. Eh, con cierta ilusión. Con
1: cierta ilusión. Ver... Wow.
0: Así que. <risa> Eh, yo, cuando todo esto estaba en plan, los chinos nos comen, nos comen los chinos, Italia está cayendo, tal, yo dije, probablemente esto no sea nada, pero en mi casa eh, comemos prácticamente comida vegetariana siempre. Así que, ¿por qué comprar dos garbanzos, dos botes de garbanzos, pudiendo, pudiendo comprar 26? <risa> <risa> así que...
1: Eres ese desgraciado que ha vacío el estante. Y que cuando sí. yo he ido a comprar garbanzos no había marca al campo. Eh, que te folle. Y, comprar...
0: empezar ahora con las legumbres, y ¿eh? yo tenía que comprar
1: los de lunes tío. ¿Sabes lo que pasa? <ríe> lo cuesta, lo
0: que, pasa?
1: que te cuestan el doble.
0: Que hay mucha peña que está comprando ahora comida que no ha comido jamás. Pero yo es que no... <risa> claro, que, querías empezar ahora con las legumbres, ¿eh, cabrón? Pues, no, yo en ¿eh? las legumbres estoy a topísimo. Yo
1: estoy a topísimo con las legumbres. Vale, pero,
0: eh, así que yo tengo de todo. No he hecho compra loca. O sea, no tengo 76 rollos de papel higiénico para comerciar con ellos cuando sean la nueva moneda. Pero no me ha faltado de nada y en, en mi casa nadie ha pillado ni una mala fiebre. Así que, chachi pistachi. Pues mira. Dicho lo cual, dicho lo cual, hasta aquí las mierdas del coronavirus. Bien. Aquí empieza la chapa chaposa que veníais uh. buscando todos. ¿eh? Aquí viene el momento en el que se nos olvida que... que este va a ser el verano, lo, lo único. Este va a ser el verano en el que va a haber menos gente morena de la historia. O sea, <risa> La gente va a tener que poner al día súper rápido.
1: Lo cual a mí... Pues no me afecta. Claro, porque... Lo cual
0: a la gente como tú le viene del compón. Claro. Bueno, ahora sí. Ana Rosa, que estás en la llamada de Skype, dale paso a. Un hipervínculo a la cultura. Muchas gracias, guapa. Uh, Muchas gracias, Ana Rosa. Bueno, Alex. Prisioneros.
1: Ya, ya. Yo soy prisionero de tu amor.
0: Para empezar, eso no lo quiero meter en personal de Yo soy prisionero de tu amor. Qué bonito, ¿eh? La última, la última. de Last of Us. Ahora. ¿Qué más? A, a, en la historia creo que ha habido algún algún que otro prisionero, así que si cuenta. ha habido.
1: Pues mira, eh, allá donde hay prisioneros, hay fugas. Oh. O intentos de fuga. Así que yo tengo que hablar de una fuga probablemente muy conocida, que es la fuga de Bagens. ¿La fuga de Bagens? <ríe> sí, porque me voy a poner francés para no variar. No vaya a ser. No, no a es a que no se hable de eh, franceses, claro, claro, o sea, yo me he dado cuenta de que hablo un montón de Francia, tío. Parece que soy de ahí. Bueno, eh, ¿esto cuándo pasa? Eh, Revolución Francesa, vale, Nos vale. pues situamos ahí. Y entonces está eh, Luis XVI, María Antonieta y lo que son toda su familia. Están prisioneros realmente, aunque los revolucionarios decían, bueno, os dejamos aquí para que para que estéis a salvo. Era como si bueno, me estáis encerrando aquí.
0: Pero... Francia hacía mucho esa, ¿eh? Francia no. hacía mucho la de, ven, ven,
1: ven que te salvo. Era el, el adulto al que no hay que cogerle caramelos en la puerta del colegio. Era el señor con gabardina y sombrero que te ofrece mentos desde, desde el otro lado de la acera. <risa> Ese es Francia, tío. Bueno, pues estaban en las tuyerías de París y estaban ahí encerrados. Bien, eh, pues llega un momento que la familia real dice, joder, es que yo estaba... En mi casita, en mi palacio, todo súper guay y tal, y ahora estoy en ese sitio que no está mal. Estaba muy bien el sitio, Te pero ves. sí que es cierto que estaba un poco,
0: bueno, desaliñado. Permíteme añadir que cada vez que Francia ha hecho la, la zorrada de coger a un personaje histórico, en general, en general, en general, y encerrarle, solía ser en palacios y en sitios de puta madre, ¿eh?
1: Hombre, eh, claro, depende de quién seas. Es que estamos vale, hablando claro. de los reyes.
0: Era como, era como un bolo. Depende del caché, la habitación del hotel que te cae. <ríe> claro,
1: efectivamente. Bueno, vale. pues entonces llega el 20 de junio de 1791, que es la fecha que elige la familia real para decir, oye, nos piramos de aquí. Nos vamos porque estamos hartos y esto no es para nosotros. Entonces, la idea era irse del país, encontrar apoyo de otros países, de otros aliados, y volver para recuperar la corona. Vale. Es un poco el plan. Bien, para eso hay que fugarse. Bueno, eh, una no fuga está regular. Qué optimista el plan, ¿eh?
0: Sí, la verdad que sí. No has salido de la cárcel y esto lo vamos a reconquistar.
1: Eh, claro. arena, cabrón. <risa> bueno, cuando nos escapemos de aquí, esto es lo que haremos. Pero si todavía no da ojo vamos a escapar, claro. esto es lo que haremos. No te has
0: quitado <risa> las cartas en 15 días, llevas comiendo en el suelo una semana. tranquilo tronco. No estaban tan mal,
1: no estaban tan mal. Bueno, bueno la fuga, la fuga, la fuga. La fuga. Ellos dicen, vale, vamos a hacer el truquito. ¿Cuál va a ser? Nos vamos a, a vestir como si fuéramos plebeyos y como si fuéramos algunos de nuestros sirvientes y como quien no quiere la cosa, nos escapamos aquí por la tarde-noche cuando ya no haya sol y ja, como Batman, ¿no? Entonces, bueno, eh... Quiero decir, muy, muy la pantera rosa, vestidos de camareros, sirviendo. <risa> <Pantera rosa. risa> bueno, pues entonces, eh, se van a pirar Vale. Y de hecho, María Antonieta le pide ayuda a un señor que se llama Axel von Fersen, que era un conde eh, y aristócrata sueco, que parece ser que era uno de sus amantes. Vaya. Entonces le pide ayuda y le dice, oye, ¿me preparas toda la huida? Y él dice, por supuesto, cariño. Eh, y le... No, no te quiero yo. <risa> no te quiero yo. Y entonces se lo monta todo. Bien. Entonces, ese 20 de junio por la tarde, eh, se disfrazan como plebeyos, tal, no sé qué, y salen. Lo de disfrazarse como plebeyos, bien. Ahora. Lo de llevarse, baúles de ropa súper grandes, carruajes lujosos, una comitiva compuesta por enfermeras, peluqueros, <risa> criados. <risa> o sea, se llevaron todo, todo como si como si un programa de la tele quiere huir y se lleva peluquería, maquillaje, eh, vestuario, actores, ya. todo, pues ellos igual. Hicieron una comitiva de la hostia, en hicieron la cabalgata de los reyes magos para cada parte de Francia. <risa> Es el
0: peor capítulo del jefe infiltrado que he oído en mi vida, tío. Es como Kim Kardashian jugando a ser pobre. Y esas carrozas, mis cosas de pobre. Eh, <risa> y...
1: Mis
0: okay. cosas de pobre doradas. <risa> y bueno. el pan de oro, hombre, es que se puede ser
1: pobre pero tener estilo, tío. Ay, por favor. Bueno, dicen, creo que dicen que Luis XVI eh, fue un poquito más tarde. Se escapó algo más tarde que, que su mujer y sus hijos y tal. Y, y que bueno, que como él iba a regresar diciendo, oye, que vuelvo a por mi monarquía, no se le ocurrió otra genial idea más que dejar una nota diciendo, oye, que me voy. Luego eh, a... <risa> <No>, vuelvo, <risa> que me escapo para volver y después conquistar otra vez esta móvil. Y, y claro, en el momento en el que en el que leen eso dice pues habrá que ir a buscarles. <risa> y, y nada, eh, pues van detrás de ellos. Y llega un momento, que es cuando llegan a, a Barents, que es a muy pocos kilómetros de la frontera, o sea, que casi lo consiguen, aún aun yendo tan mal, que ya les reconocen y dicen, oye, oye, que no. Pero a todos. o sea ¿Y se iban para atrás. Todos en comitiva. Consiguieron ir juntos. Claro, es que si iban junticos, si iban ahí con todas las carrozas y toda la hostia, pues yo qué sé, irían como, no, sí, bueno... Yo que sé, no sé qué, qué excusa usarían para eso, para que la gente se lo creyera. El caso es que llegaron, antes de a, a Barents, llegaron a Saint-Menehould, otro pueblo de Bray, y. y bien, regalo, bien. Va mejorando bien. el francés según pasan los capítulos, ¿eh? Sí, la verdad es que es, es maravilloso. <risa> Entonces, eh, ahí ya se habían enterado de que el rey se había huido por el tema de que el rey lo contó, y, y es <risa> cuando <risa> el maestro de postas, ¿vale? Que no, es el que el que se encarga de cambiarte lo de los caballos, eh, la sí. carroza, toda en esta movida, eh, de ese sitio, de, del vuelo, Jean-Baptiste Drouet, se llamaba el señor, había visto a la reina tiempo atrás, eh, pues no sé, porque habrían quedado años, ¿sí? o había ido a una ¿Eh? charla, a una charlatan de la reina, o cualquier iban tiempo. a paintball juntos, <risa> sí. lo ah, siempre sí. sí, de pilates, <risa> no te acuerdas, María Antonia. Bueno. Entonces, eh, dice que cuando él era militar había visto a la reina, y cuando echó un vistazo al interior de la carroza, reconoció a María Antonieta y dijo, uy, esa es María Antonieta. Y luego vi al rey y dijo, uy, ese tío que dice que es un criado se parece mucho al de los billetes. <risa> Mirando,
0: tío, ¿sabes una cosa que me pasa siempre comparando. con esto? Me, me, me he visto una serie entera que se llama Succession estos días, en las que pasa algo así también, que hay un fulano que, to, que todo su valor es que es capaz de estar cerca y ver cómo ocurren cosas en plan, ah, ese es tal solo pueden hacer esas cosas en la historia gente que no es miope yo jamás podría hacer nada de eso o sea, ni, yo estaba viendo no yo no yo es que ahí me comería una mierda, porque no veo de lejos ni media mierda, joder con el maestro de postas, bueno
1: pues le reconoció, dio el señal de alarma ya empezaron como una rueda de reconocimiento, etcétera y al final llegó al pueblo y dijo, eh, ¿a dónde vais? eh todo para atrás y, y nada, y otra vez para atrás y. ¡puff! Guillotina. Ay. Oh, qué mal. No, <risa> qué pero eh, ya se sabía, ya sabías cómo acababa antes. En principio de la Revolución Francesa todo el mundo sabe cómo bueno, acaba, claro, ¿no? Claro. O sea, no, ¿no? he hecho ningún spoiler a nadie. Y, y estaba diciendo, <risa> pero
0: leísteis mi nota, que pudo salir mal.
1: nadie no, dicen que el tío volvió como muy tranquilo. En plan, que llegó allí y que, que parecía que no había pasado nada. Yo no se querría disimular.
0: Claro, en plan, a ver, si hago como que, que esto que es cosa menor, no me cortarán la cabeza.
1: Bueno, ni pues, a pasear al perro, ¿eh?
0: <risa> bueno, nada, que hay estatuas de, de merienda en la celda. que me llevo oh, ahí, ¿verdad? Pues así, pues, la bueno, copa de Valencia. Qué bonito.
1: Sí, eh,
0: yo, te traigo, yo te traigo una historia de monarquía, también. Oh, yo vengo ¿no a hablar de la monarquía belga. Te traigo porque no, no, no me sabía la historia de la monarquía belga.
1: Y que tenemos, no está muy claro, que no está muy tratada.
0: Es muy interesante. Eh, te vengo a hablar del rey Balduino. ¿vale? Maravilloso. Y te traigo una reflexión de todo esto. Los reyes, porque he encontrado un artículo que habla de pobres reyes. pobres reyes. Estos artículos que se escriben en plan de pobres reyes, la de lío que tienen. ¿Eh? Y hay una, en plan, que tienen... Es que, claro, es que los reyes tienen que reunirse todo el rato con ministros, con tal, y hay una reflexión que me ha parecido un, eh, interesante que es que dice que los reyes son prisioneros de su opinión, porque ningún rey puede emitir opinión alguna o sea, él tiene que hacer sus funciones pero no puede decir, esto me parece mal esa es la reflexión, no la he dado yo ¿eh? yo te digo la reflexión que me vale, vale, vale. tienes no. cara de tener una opinión al respecto
1: claro, pero es que no pueden tener opinión, pero igual que tanta gente Juli bueno, Carlos... Toledo tampoco Tony Cantó tampoco bueno, claro, la gente que está en su puta
0: casa la puede decir pero no nos hacen ni caso
1: o sea, claro. los
0: lo, lo reyes lo que les puede joder es no ser Dulceida
1: yo soy eh... prisionero yo soy prisionero de, de la irrelevancia
0: ¿te imaginas Felipe Sexto en casa diciendo ojalá fuera influencer <risa> <risa> lo quedaría yo porque me mandaran cosas las marcas claro, Felipe Sexto
1: haciéndose vídeos como Álvaro Ojeda pero para él en plan, se los pone luego en el Y luego viéndolos
0: y poniéndoselos a Leonor, en plan. El plano lo he clavado, ¿verdad? Mira, hija, mira. Mira, mira. Hija,
1: cómo era lo de darle aquí, cómo era lo de cambiarme la cámara. Y la Hostia. Hija, Joder, a
0: ver. ¿No te imaginas así a Juan Carlos? En plan, ve, bueno. Porque Juan,
1: a Carlos, la cámara... se la a Juan Las... Carlos se la suda todo. A mí me a Juan Carlos se la suda todo. Es verdad. Juan Pero Juan a Carlos... Felipe a lo mejor sí que está un poco más en plan de. Hija, ¿cómo es esto del TikTok tal? Y. <ríe> y la
0: otra, déjame en paz. Hostia, me encantaría que, tuviera, que hubiera un TikTok casa real, que ellos hicieran cosas pero solo lo pudieran compartir entre ellos sería una imagen Uf. preciosa
1: eh, y claro, todo el mundo viene a ver cuando sube algo Froilán otra vez <ríe> ¿Qué es, qué sería es el puto influencer de la es el auténtico real?
0: Rubius de esta movida bueno,
1: rey balduino
0: el rey balduino murió hace 27 años y es el más popular y querido monarca a día de hoy que ha tenido Bélgica, uh -huh. fue un rey que que vino después de su padre, que fue un rey un poquito más débil y que se volvió popular, además, el rey Balduino, cuando se casó por amor con una española. Y se, y se mostró cercano a los
1: pobres y víctimas de la injusticia. Qué ¿Vale? maravillosa cosa. Vale. Como se puede demostrar, porque se casó por, con un español. Claro. Hay algo más <risa> pobre que una <risa> Ahí, ese fue el gesto, ahí dijo claro. sí que
0: le gustan los cuando pobres". un belga se rebajó
1: al nivel de un español para, claro, el pueblo indignado, <risa> para contraer pero, matrimonio pero
0: cómo va usted a hacer eso claro. bueno. con esos bueno. salvajes vamos a ver eh, en una monarquía como la belga el rey está muy limitado porque el poder recae en los ministros y, y siendo él un rey muy querido se planteó una movidita en abril de 1990, vale, un rey muy cercano en abril de 1990 la ley de despenalización del aborto fue aprobada en el Parlamento y el Senado belgas tras un, vega, tras un debate que duró 19 años que si el aborto sí si el aborto, si aborto no vale así que finalmente el Parlamento belga dice no se puede condenar el aborto vale
1: Ojo, oh, 19 años debatiendo eso y claro,
0: el resto de cosas no me se. Pare, me parece. Y luego nos quejamos de los límites del humor, ¿eh? Después de un año y
1: ya nadie da la chapa. No, pero fíjate, eh, 19 años debatiendo eso, pero. Y todo lo demás parado. Claro. Oye, pero lo de las ayudas al comedor calla. Sí, 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 sí. El aborto.
0: Es un guisante, pero tiene vida. O sea,
1: 19 años de chapa.
0: ¿Qué pasa? Que el rey, muy cercano a los pobres y muy tal, era muy católico. Ajá. Así que el rey. No estaba a favor no del molado. aborto, pero era rey. Así que eh, el Estado eh, belga funciona así. Cuando el Parlamento y el Senado van a aprobar una ley, el rey tiene que firmarla. Ajá. El rey tiene que firmar que está de acuerdo. Pero el, pero el rey escribió una carta eh, en la que, eh, que explicaba el, el serio problema de conciencia que sostenía frente al aborto. En plan, que, que yo, te, que yo me, la reí, me la he leído entera y, y la he resumido en, temo que este proyecto provoque una disminución sensible del respeto de la vida de aquellos que son más débiles. En plan, hoy estamos dejando que la gente aborte, pero hoy mañana no le vamos a pegar una paliza a
1: una vieja que es indefensa. Pero y mañana, no le vamos a pegar un tiro a un niño que no tenga más de cuatro años <ríe> me hasta los es,
0: es que todo te lleva a
1: eso todo te
0: lleva a eso Inequibame. me
1: ha encantado que te ibas a decir, me lo he leído entero y lo he resumido en lo siguiente que no me sale de los huevos firmar la ley
0: no me sale de la polla, coño 16 páginas para un que no quiero joder vale, así que abril de 1990 el senado y el parlamento dicen mira, la vamos a despenalizar y el rey se deja de cartas y dice, mirad, es lógico que sea yo el único ciudadano belga obligado a actuar contra su conciencia en un aspecto tan esencial. Sí. As así que le pidió al gobierno, <risa> buscad un vacío legal, pero yo no firmo esa mierda. Oh. Así que son los con... católicos? <coughs> encontraron un vacío legal. ¿Y cuál fue? Renuncia al trono. ¿En serio? Si renuncias al trono No tienes que firmar nada Era la única solución Así que eh,
1: Bueno, había otra, matarse
0: Encontraron un vacío legal <risa> Y el artículo 82 De la carta magna decía que La incapacidad temporal para reinar Del representante de la corona eh, Evitaría que tuviera que firmar nada Cosa que ya se hizo Cuando su padre También fue prisionero esta vez no de su opinión, sino de los nazis. Joder. Durante la Segunda Guerra Mundial.
1: Prisionero de verdad, vale.
0: Eh, su padre, Leopoldo III, dijo... yo es, eh, es Mi padre fue prisionero de los nazis. No soy yo prisionero de mi opinión. Así que, por el mismo artículo, Joder. durante 36 horas renunció a la corona. Dijo, es que me, me duele la tripa. No puedo ser rey durante las próximas 36 horas.
1: Pero qué clase... Es el típico que, que, que te dice que tú le dices, joder, se me ha quemado la casa, ¿no? Y él te dice, te entiendo, tío, eh, a mí se me ha caído el helado al suelo. Sí, he perdido el boli, tron. No pinta.
0: ¡Ah, sí, pinta! Bueno, pero es una putada, lo he pasado muy mal este rato que no ha pintado. Sí, totalmente. Así que, joder, qué de eh, para mi sorpresa, le salió bien la movida. O sea, eh, durante 36 horas no fue rey, y no hubo ningún tipo de golpe de estado de, no, pues ahora que ya no estás reinando, ya no vas a reinar. O sea, le esperaron. O sea, durante 36 horas. Claro que claro, está bien, ¿no? En plan de, oye, que quiero
1: volver a reinar. No, ahora, ahora el señorito quiere reinar. Ahora
0: quiere reinar. Y ayer, pues ahora no va a Ayer no quería reinar y si sí quiere reinar. Es que a vosotros queréis reinar porque a lo mejor todos queremos reinar ahora. Pues le esperaron. Eh, se hizo la ley. Bueno, él no la firmó. Y 36 horas después volvió a reinar. ¿Quiénes se han acogido al artículo 82? Su padre por estar prisionero de los nazis y él porque abortar es de hijos de puta. ¿Eh? Las dos maneras de usarlo.
1: No, a mí me gusta mucho más el concepto. Y él por ser prisionero de su... Prisionero opinión. de
0: su conciencia. Oh. Es mucho mejor. Es mucho sí, me... Cuando sí, quieras sí. hacer alguna putada, cuando quieras robar, y es que soy prisionero de mi conciencia. Es que todo vale. Todo vale. Claro, claro. Pero eh, he investigado un poco más de este rey en plan, joder, era muy querido. Eh, el rey Beduino. Seguro que esta es la única chorrada que haría, seguro que por los demás... Vale, a ver, todo el mundo tiene sus creencias, podemos perdonarle esto. Así que yo busco el rey balduino de Bélgica en Google. Siguiente noticia que me encuentro. El romance secreto del rey balduino de Bélgica con su madrastra. ¡Vaya! ¡Step Mon! Este, Vaya. Sí, amigo. Vaya, eh, con sí, el amigos. católico.
1: Resulta Habiendo que... Cosas su, eh,
0: católicos. su madrastra, Lilian, pues eh, resulta que los historiadores belgas querían tener los diarios del que fue el primer ministro del país tras la Segunda Guerra Mundial y ellos mismos no esperaban encontrar entre los apuntes que, eh, que bueno, eh, se dice que cuando era un joven de apenas 20 años, al que llamaban el Rey Triste, porque su abuelo había muerto cuando tenía cuatro años, y poco después su madre, la princesa Astrid, la mom, no la stepmom, sí, sí. en un accidente de coche, su padre contrajo... Su padre, Leopoldo III, mira, mira su padre, mira su padre qué vida de mierda. Le atrapan los nazis y su hijo se zumba a su madrastra después sí. de que su piba claro. muera. Claro, les... claro, y su vale. padre, o sea... Pues, pues se dice que... Él era el rey, el rey triste, realmente. El rey triste era el padre. Este, claro. este es el rey llorón. Es que este, este es lo, esto es los millennials. Esto es los millennials. El padre, atrapado por los nazis, vete tú a saber qué le harían. Su esposa muere. Su segunda esposa se zumba a su hijo. Y el siguiente bueno. que le pasa, que todo le parecía mal. ¡A que te falle, Malduino! Está muerto. Murió en Motril. Murió en Motril. Porque le gustaba la mucho. España. Casa, ¿no? Se vino a morir a Motril. Cada casa, si se
1: casó con una española. No es.
0: Pues se dice que Lilian y Balduino fueron al Tirol en un tren nocturno. Compartiendo el mismo compartimento de literas. Vaya, vaya. Qué casualidad. Y se le interceptaron llamadas telefónicas diciendo que, que, el que le decía a su madrastra: soy tuyo, no te dejaré jamás. Luego apareció. Eh, Fabiola de Mora y Aragón, la española, y le dijo a su madrastra claro. ¿Sabes qué? Me gusta mucho que me hagas croquetas los domingos, pero creo que lo vamos a dejar en eso. Así que, otra que fue prisionera de su amor. Y luego le tocó
1: llevarse sí, sí. bien
0: <ríe> con la nueva novia de su ex. Ostras, Uy, claro, con la, con la nuera. Así que, prisionera de los nazis de su opinión, de su amor. ¡Bum! Uh, pobres belgas,
1: pobres prisionera. belgas. ¿eh? parece una, una pre-Disney, ¿eh? un poco. Eh, totalmente
0: sí, no no podría ser una peli de Disney para que, porque para que haya una peli de Disney tiene que palmar tu padre.
1: Pero eh, palma la madre.
0: Eh, bueno, es verdad, es verdad. Está bien. Sí, es un poco Scar la otra, bueno, la madrastra no sabemos qué tal era, pero claro, luego no, se claro, es mal... que
1: a una buena tipa y, bueno, tampoco porque está poniendo los cuernos a marido, pero bueno. No sabemos eh, nada de esto. No. No, no vamos a salvar a nadie en ese no a,
0: Nosotros... a la mujer española Sí, esa, ¿qué culpa tenía? ¿Qué culpa tenía de meterse? Luego al... lo mismo
1: era una sanguinaria, ¿te imaginas? Como y, y trataba súper mal a la peña o algo de eso, pero no lo sabemos.
0: Bueno, eso fue hace cuarto de hora ya casi, o sea, es, es un rey muy cercano. Sigue habiendo monarquía en Bélgica, por cierto. Se dice que cuando murió Balduino eh, pasó a reinar su hermano, murió también y ahora mismo el hijo del hermano, el sobrino de Balduino, es el rey de, de Bélgica, que se llama el rey Felipe. ¿Cómo le gusta a los reyes llamarse Felipe? Fíjate, Fíjate tú. Así que nada, eh, Reyes Prisioneros, Alex. Reyes Qué prisioneros. ¿Qué me traes tú?
1: Pues otro prisionero. ¡Anda! La casualidad, que es el tema. Qué casualidad que has Esco, escogido, prisionero Es un prisionero muy famoso y muy, muy literario, muy cinematográfico. Te estoy hablando del prisionero de la máscara de hierro. ¡Oh! es famosete! Vez.
0: Uf, esto, te, te voy a decir por qué me da miedo, porque cada vez que hablamos de una peli, alguien la ha visto y de la
1: historia no fue así, porque Leonardo DiCaprio... ha ¿Eh? no, sido no, no.
0: A DiCaprio que ¡Eh!
1: le den por saco en me este contexto. a
0: casa pegarme, que es ilegal salir a la calle. Vale, el hombre de la máscara de hierro. Cuéntame.
1: Joder, ¿qué, qué, qué, qué sobes has estado ahí, tío? Sí, ah, hombre, Qué yo yo no, no es propio de mí, pero es que el encierro me está volviendo loco. Debe ser, eres prisionero de tu, de tu locura. Bueno, hay eh, como... 10 identidades o más posibles atribuidas a quién era el prisionero de la Máscara de Hierro, porque a día de hoy hay un consenso más o menos claro entre historiadores, pero tampoco está 100% asegurado, ¿no? Entonces, eh, bueno, vamos a hablar un poquito y a intentar arrojar a luz sobre quién era este tío. Vale. ¿Okay? Bueno, eh, él llegó a, a una cárcel de París a el, 18, el 18 de septiembre de 1698, que le trajo un mosquetero al que le había sido asignado, este prisionero, y le fue llevando por distintas prisiones de Francia, como si fuera un... como, como si fuera bueno, este es el de la máscara era no, era el de idealista, te gusta esta y el prisionero, mmm, es que no hay vide no hay vide y no me quiero no puede ser una con un ventanal un poco más grande, bueno.
0: me, de, me doy cuenta de que, de que esto de quién era realmente el hombre de la máscara de hierro, estamos haciendo el, el podcast de, de spider-man de quién es realmente Spiderman sí, debatimos bueno, eh? con el señor ese del bigote que tenía el Daily Bugle que le
1: odia. Ay, qué bueno, tío. Bueno, bueno. Eh, pues eso, hay muchas teorías sobre cuál es su identidad. Y todos coinciden en que, desde luego, no era un hermano gemelo del rey. Vale. O sea eh, que ya nos estamos cagando en la película, ¿no? Porque la película, <risa> esa es su teoría. Yo, yo
0: he visto una teoría también que decía que podía ser el hermano mayor. No gemelo, pero Ajá. mayor. Pero mayor pues y, y que, que podía ser fuera de, de las nupcias. Y en plan, uy, un bastardo que tal vez rey. Ah, sí, sí, sí. sí. También hay
1: teoría de bastardo y todo eso. Pero no, dicen que no, de hecho, que si era un hijo bastardo del rey, eh, que si era un espía, que si podía ser Nicolás Fouquet, que fue ministro de finanzas del rey y que por lo visto lo arrestaron por malversación, y que incluso podría haber sido el mismísimo D'Artagnan. Eso he visto, Cuidado, el perro eh. favorito de todos. Correcto. <risa> bueno, Scooby-Doo también. Está parece. Beethoven, Scooby-Doo y D'Artagnan.
0: Vale. Esos son los tres que perros, <risa>
1: Bueno, bueno, entonces, eh, hay un historiador de la Universidad de California, en Santa Bárbara, que se llama Paul Sonino. Y Paul Sonino dice lo siguiente. Los historiadores serios rechazaron hace mucho tiempo la leyenda popularizada por Voltaire y Dumas, que son los culpables de que se diga esto, de que el, el prisionero era el hermano gemelo de Luis XIV. Si te das cuenta, ya empieza diciendo, los historiadores serios. Como diciendo, no como esos patanes. Claro. <risa> o sea, bueno, ya, ya ha metido dicho? una espina ahí, ¿eh?
0: Este, este, ¿Cómo has dicho este que se llama, el, el que dice lo de los, los historiadores serios? Polsonino. ¿Polsonino? ¿Qué opinaría de nosotros? Joder, joder, eh. Los historiadores serios no como esos mierdas no de, se de la vida. cara, tío. Bueno, pues Bolsonino, vete a tomar por culo.
1: Aquí queremos
0: todas las teorías sobre la mesa. Paul,
1: Paul de Pablo, Paul, Paul, sonino. Paul sonino Bueno, eh, sigue diciendo. Hay un acuerdo más o menos sólido de que el nombre del prisionero, y aquí vamos a desvelar la identidad presuntamente real, era Eustache Duger Que no nos dice nada, porque ni siquiera no. tiene la idea de quién es. Eus nadie, el Eustache de allí. Lo sabemos <ríe> Correcto. Y, y que bueno, que solo de vez en cuando llevaba la máscara, O sea que no la llevaba siempre, ¿eh? y que cuando la llevaba era de terciopelo. Eso lo he leído yo también. No eh. de hierro. O
0: sea, se cae el mito, tío. A ver, también tenía que tener el cuello como Fernando Alonso si llevaba una máscara de hierro. ¿eh? No vale, pero de
1: chapa, de chapa fina.
0: Hecha, aluminio, buenos metales, hombre Lo de hacer una obra en casa
1: Pero Pero,
0: pero lo de las máscaras Yo lo que he visto es que le Le volvieron
1: como un bocadillo
0: para merienda <risa> Con los ojitos palques. Eh, Yo lo que he visto es que le alimentaba un sordomudo
1: Sí, que, sí, sí le pusieron.
0: nadie pudiera decir En realidad es tal fulano
1: No, para que no pudiera comunicarse con Con el carcelero pero bien, sí, dicen sí que le servía no. la comida y tal un carcelero.
0: ¿Qué pasa? Que tenían fe en que si hablaba con el que le daba de comer, este se fugara. A los demás mm. que les alimenten cómicos, que no paran de rajar. A los demás <risa> da igual.
1: Hombre. Bueno. El, ter eh, el terciopelo ha sido una decepción, te tengo que decir. La verdad es que sí. Bueno, se, se supone que era un sirviente, el señor Douger, o, do, o Dauger, voy a llamarle Dauger. Llámale Dauger. Dauger. Entonces, Dauger eh, era un sirviente y lo que no se podía averiguar es quién era exactamente y por qué razón fue encarcelado el prisionero, ¿no? O sea, la teoría es que era este tío, pero bueno, está ahí, ahí, al 90%. Bueno, que fue encarcelado además durante más de 30 años y con unas condiciones de seguridad bastante tochas. ¿Cuándo empieza esto? A finales de julio de 1669, ¿vale? vale. Y tenemos aquí un documentito, te traigo un extracto de una carta que le manda el marqués de Lubois al alcaide de la prisión de Pinerolo, que fue la primera prisión en la que metieron al, al hombre de la máscara. Dice, ¿será necesario que vos mismo le llevéis a ese miserable? O sea, que ya encima le insultaban. O sea, bueno. En documentos Uf, oficiales. Ese dice, cabrón. Ese desgraciado. En documentos oficiales dice que era un miserable. Así que debe ser. real. Bueno, no. dice que le tenía que llevar una vez al día el sustento para toda la jornada y que nunca escuchéis bajo ningún pretexto lo que quiera deciros. Lo amenazaréis con matarlo si alguna vez abre la boca para hablaros de otra cosa que no sean sus necesidades. Haced preparar los muebles necesarios observando que solo se trata de un sirviente por lo cual los gastos no han de ser considerables. Como diciendo, mira, es un miserable dale de comer lo justico o sea, dale así, se lo echa ya todo y que él se administre y no vayas a gastarte mil euros en Ikea, eh. No le, no le pongáis un Carax de más. Claro, ponle un taburetito <risa> y ya está No le vayas a comprar un colchón de stockboard Juan vale claro. uno de 120 pavos un, un, pa, un,
0: un taburete con un agujero para hacer caca y venga, tirándolo
1: Vale. Entonces, Paul Sonino llega a la conclusión de que Dauger era un ayudante de cámara de Jules Mazarin más conocido como el cardenal Mazarino. Este fue el que sucedió al a cardenal Richelieu como primer ministro francés eh, durante la infancia y juventud de Luis XIV Bien, durante su mandato como primer ministro Mazarin por lo que sea, acumuló mucha fortuna ¿Trabajando? No Vaya, <risa> eso no ha pasado nunca ¿Verdad? bien eh, dicen que acumuló 35 millones de libras francesas ocho de las cuales guardaban efectivo que imagino que la guardaban en el colchón no como, como se cartera, las cosas. una cartera como una carpeta de arquitectos, de estas que hay que cerrarlas así con las dos manos claro bueno cuando murió todo esto lo legó al rey cuál es el problema que parece ser que esto pues lo fue ganando a través de especular de cobrar comisiones de testaferros... Ya sabes cómo va esto, ¿no? Mm. Que, que, que no fue honrado. No fue de una no forma... Del todo. No fue de, del todo honrado. Fue no todo ahí. A, como Juan Carlos con, vendiendo petróleo. ¿no? Como vendiendo petróleo, ¿no? Con, con Arabia Saudí y todo esto. Entonces, eh, dicen que, que era bastante corrupto. Eh, de hecho, este artículo me hace gracia porque dice se puede decir que la corrupción no es un invento español, pero técnicamente Mazarín nació en los abruzos que hoy es Italia, pero que la en aquel desde era territorio español. <risa> y estudió en la Universidad de Alcalá de Henares Entonces, como, bueno, eh, bueno, un poco español sí que era. Eh, oh, le tocaba. A, a lo mejor sí la había pillado. Claro. A lo, lo mejor, mejor la
0: había estudiado en Alcalá. <risa>
1: <risa> lo mismo. Bueno, pues Daoyer, ¿quién era? El hombre que se supone que era el, el de la Máscara de Hierro. Pues era el encargado de gestionar las cuentas de este cardenal, del cardenal Mazarín, y se supone ah. que habría conocido todas esas irregularidades y todas esas actividades ilícitas que había hecho el cardenal Mazarín, o Mazarín. Y claro, dicen que por eso mismo es muy probable que le encarcelaran, no le dejaran hablar, porque si se hubiese sabido que el rey había quedado todo eso de fondos malversados, etcétera pues habría sido un, un auténtico un alopona. Auténtico ¿no? Además dicen, eh, gran parte de la fortuna de Mazarín provenía de haber estafado al anterior rey de Inglaterra, y Dauyer fue arrestado años después, justo cuando Luis XIV estaba tratando de convencer a su hijo, que era el actual rey de Inglaterra, para que se uniera con él en una guerra. Entonces era como, uy, está todo ahí. Este tío tiene demasiado secreto. Tío, claro.
0: Eh, ahora no, porque ahora no jugamos a esas cosas. Seguro que sí, pero no, no en público. Pero, ¿no habría sido más fácil matarle? Quiero decir... Eh, ya, el, el fulano que le tiene que alimentar, búscate un sordomudo para que le dé de comer. Que habría un casting. Hola, no hablas mucho. Eh, Tenemos trabajo para ti. ¿Sabes leer los
1: labios? Sí, claro. no me vale. <risa> <El
0: siguiente. risa> que lo llevaría a la misma empresa que hizo al turco. Eh, <risa> el, robo, el robot está <risa> sin piernas. Pero, eh, hazle la máscara. Ya, te, va, eh. te va a dar mi teoría. Te va a dar mi vale de una
1: prisión a otra.
0: Te va a dar mi teoría. Creo que habría una máscara de hierro. Pero, joder, eso, eso es como llevar un respirador mucho tiempo, te hace herida. O sea, habría máscara de hierro y ya se ha vuelto a hacer daño. Ponle la de terciopelo para que se le cure. Iría alternando, <risa> iría alternando. Porque no es más fácil, ¡Pum! Venga, eh, como en la película esa de Jason Statham, que parezca, contratas a un tío, haces que parezca un accidente. ¡Oh, vaya! Pruebas eliminadas. Que la agonía vital de saber que te le tienes a ese pavo en una cárcel que te puede joder la vida...
1: Puede ser. A ver, yo, ¿Sabes lo que mola? Eh, que yo me lo imagino como, como Mick Thompson, que es el guitarrista de Slipknot, que lleva una máscara de metal. A ver. Eh, eh... Sí, sí, ah, estoy lleva. en ello. Te voy a, te voy a, te voy a lanzar. ¿Lo no, vas te lo a voy a poner... enseñar aquí a en la cámara. Como toda la, toda la tecnología del mundo, si me carga. Eh, no, escucha, déjalo. Le pedimos
0: a Mike que lo, lo meta aquí. Sí. Aquí, bueno. sí. Aquí arriba para que... Hombre, extender la cal... No vamos a de repente poner el móvil en la pantalla. ¿Esto qué es? ¿Yo interneto?
1: No, amigos. <risa> pues sí, eh, Mick Tenson, que muchos le conoceréis de grupos lindas pues yo me lo imagino así, como con esa cara de... vale De mal rollito. Pero bueno, pues esta es la historia. Murió en 1703 eh, siendo prisionero, por supuesto. Y, no, <risa> y el pobre hombre que... Él, él no hizo nada más que saber las cosas.
0: Eh, es que saber es muy peligroso, amigos. Claro, claro. Saber... La información es poder, pero a veces es
1: u... uno puede ser prisionero de la información.
0: Vaya, ¿cuántas vueltas le estamos dando al tema? Vale, pues tú me has hablado de fugas. Sí. Yo te traigo una de las fugas más míticas de la historia, porque yo tengo que hablar de la fuga de Alcatraz, Alex.
1: Oh, eh, la, el... la prisión de, de la Harry Potter.
0: La, la roca, donde donde estaban los ¿Cómo se llamaban, tío? Los que estaban en Azcaban. Los dementores. Los dementores. Los dementes, esos de mierda. Bueno, eh, yo tengo que hablar de La Roca, de Alcatraz. Alcatraz. De Rock. En, en 1934. el gobierno, Alcatraz,
1: Alcatraz, eh, la Dwayne Johnson de las cárceles. Sí.
0: <risa> Nunca he pensado en la relación entre Alcatraz y The Rock. Claro, Pero porque si, me ha dicho que era La Roca. Si tú fueras The Rock, ¿no comprarías The Rock para vivir? O sea, sí, claro. ¿no comprarías
1: ¿Dónde Alcatraz? vives? Porque Vivo de the, the, rock. Rock.
0: the Rock. tiene. ¿Quién eres? The Rock. ¿Dónde vives? The Rock. ¿Y proclama? Eh... <risa> o sea, yo intentaría ser capaz de contestar a todas las preguntas de mi vida con The Rock. ¿Qué vas a beber, The Rock?
1: ¿Cuál es tu, cuál es tu, grupo, ¿cuál es tu estilo de música favorito?
0: The Rock. Tío, tú... no sé si habrá algún grupo que se llame La Roca, pero Dwayne La Roca Johnson tiene dinero ¿Cómo? para coger a un grupo que funcione y decirles. Eh... <risa> A, a partir U, de hoy. Unos, ahora os llamáis The
1: Rock. <risa> en
0: adelante, The Rock.
1: ¿Podemos bueno, ser The Rock 2? La venganza. Olvidaos de la oferta. The Rock será ver.
0: presidente de Estados Unidos. Acordaos de esto. Vale. Oh. En 1934, el gobierno estadounidense erige eh, en la penitenciaría federal de mayor seguridad del país en eh, La Roca, en Alcatraz. Eh, Alcatraz anteriormente. Fue eh, la, la única zona en la que había un faro. Eh, defendía California con cientos de cañones. Era una fortaleza. Era una fortaleza a la que era muy difícil llegar por muchas cosas y de la que era muy difícil salir porque las frías aguas del Pacífico evitaban que si alguien se fugaba y se echaba al agua, lo más fácil era que te murieras de hipotermia. Sí, que te de dicaprio. O sea, no, no, claro, hacer un, exactamente, un dicaprio. Eh, no es una cuestión de tengo aguante para llegar ahí nadando, te vas a morir de frío. Y si no te mueres de frío, hay tiburones. Así que lo tienes todo en contra. Así que ya sabemos
1: dónde va a hacer su próximo reto David Meca. <risa>
0: hacer como si fueran una carrera de estas de, de velocidad, pero dando vueltas alrededor de Alcatraz. Bueno. Joder. En cualquier caso, aparte de, del hecho de los tiburones y el agua fría, eh, al ser una cárcel tenía grandes barreras arquitectónicas, vigilancia armada, el faro... En plan, ¿dónde está? A ver, ¿le apuntáis con la linterna? ¡No dejad! ¡Ya lo hago yo! <risa> ¡Bum! Y se ve el fondo marino. Es como <risa> si te mirara Sauron. Exacto. El, ¿Es lo más parecido a Mordor que ha habido? <risa> pues sí. Eso
1: tendría que llegar Frodo para lanzar el
0: anillo. ¿Qué pasa? Que en cierto punto... En, en 1963, el 21 de marzo, tras 29 años en ejercicio, la roca fue, cierra sus puertas. El parque temático para presos favorito número uno, por el que pasó gente como Al Capone, oh. eh, cierra la valla.
1: Cierra Al, la eh, fueron Al Capone, el Joker, el Pingüino. Eh, ¿No? <risa> vale. Por razones: humedades, gastos
0: excesivos, contaminación en la bahía. Y la más importante, fugas. Ya no era prueba de. Ya no era prueba de fugas, porque tres cracks se fugaron de allí. De nombres. Clarence Anglin, John Anglin y Frank Morris. Tres asaltantes de banco. Wow. Bien. ¿Cómo lo hicieron? Se fugaron, pero no se sabe si están vivos o no. Que eso es lo más bonito de esta fuga. Ah, es es fue la fuga perfecta. Para bien. O para Hombre, más.
1: depende, a lo mejor se los comió un tiburón.
0: Claro, es que esa es la cosa, esa es la cosa, que es que se ha reconstruido todo lo que hicieron en 3D en el futuro para saber si sobrevivieron o no, porque esa es, ese es el misterio de todo esto. Bien, yo te cuento cómo empezó todo. ¿Vale? 1962, un año antes de que la cárcel cerrara, se fugaron cruzando las aguas en una balsa. Hay una película que se llama La Fuga de Alcatraz, protagonizada por Clint Eastwood, eh, que, que muestra cómo se hizo. Pero tiene cosas muy chulas. Pasaron meses cavando un túnel desde sus celdas de cemento con
1: cucharas. Joder, ¿eh?
0: ¿Es eso paciencia?
1: No, es que en esa época se hacían muy buenas cucharas.
0: Es que ahora las cucharas son es que, una mierda. Claro, es, que es que te ah. comes un yogur con una cuchara de agua, de, o sea, con una cuchara de, de antes y, y te comes el plástico también. Es que antes de las cucharas...
1: Cuando se... vas a rebañar así lo atraviesas. Exacto. <risa> te, te atraviesas el brazo. Vale.
0: Y se cree que al llegar a la orilla construyeron una balsa inflable con impermeables.
1: What, wow, eh! ¡Cómo puñetas! Y, o sea... le, y, y, y pusieron también como pegatinas y tal. O sea, Exacto. se le ocurra... Una pegatina de un el lo, fuego...
0: Con, con una grapadora uno en plan ¡Collo! ¡No sé lo que hago! Bien. ¿Pero qué pasa? Que se, se cree que llegar, al llegar a la orilla construyeron la balsa y llegaron a la bahía de San Francisco entre las ocho... Y las dos de la mañana, según documentos del FBI, que me parece, no es por nada, entre las 8 y las 2 de la mañana, entre salimos de tranquis y nos liamos, me parece un margen muy grande. Sí, ¿verdad? ¿Por qué, ¿Por qué el margen es tan grande? Porque los guardias de las celdas no notaron su ausencia. Uh -huh. ¿Por qué? Porque además de cavar con cucharas, se les daban muy bien las manualidades. Tal vez estudiaron magisterio, no lo sé. Porque, como estaréis viendo ahora, los que lo estáis viendo en YouTube, Alex, te he preparado un par de imágenes en Drive que puedes ver. Ah, sí, sí. Resulta que hicieron con papel higiénico, pelo humano y jabón. Y con Mejunge Attack. Hicieron Art Attack, hicieron unas cabezas <risa> que yo no sabría hacer, que, yo, o sea, que, que Jordi, el, el de Art Attack, no sabría hacer. No, no, y no, se dije, pusieron no, tapaditos con esas cabezas en las camas, y todos en plan, qué bien están durmiendo y los reclusos. Así que...
1: Oye, que ya es la una.
0: Manualidades para escapar. Mi única qué pregunta pavida. es, me, me flipa el que tiene directamente una tirita en la cara, en plan, ese, se rompió la nariz y fue más fácil hacerlo. Eh, te quiero recordar que es pelo humano. Sí, sí. O sea, estos eran los reyes de las manualidades. ¿Cómo salieron de allí? Pues porque, tío, te cogían un impermeable y te hacían una barca... Eh, una pregunta, ¿los estás viendo? ¿Los tienes en la imagen? Sí, sí, los tengo. Vale, el tercero empe empezando por la izquierda, ¿no es Dani Boy Rivera? <risa> dime, que, dime que no lo es. Co bueno, bueno, tiene un aire. El, el Dani Boy Rivera fugado. Bien. Parecen guiñoles. Pues se han hecho teorías de por qué, joder, tío, fugarse de Alcatraz haciendo guiñoles es reírse de, lo, de, de, de la seguridad de una Como manera máquina, máquinas, ¿eh? loquísima. Bien, se dice que eh, solo hay una posibilidad de que saliera todo esto bien, según un estudio hecho de la Universidad Delft, y es que, que hubo una ventana de oportunidad en la que si el trío partió a la medianoche y remó hacia el norte, la corriente habría funcionado a su favor, les habría llevado hacia el Golden Gate, y cerca del puente, esta corriente habría cambiado de dirección. O sea, tiene que pasar una de cosas.
1: Claro, es alineación que... de planetas.
0: Claro, si eso hubiera ocurrido Podrían haberse quedado por allí Y el resto de la balsa habría flotado Hacia la isla de A hacia la isla Ángel Que es donde el FBI encontró Un remo y efectos personales Ojo Murieron, no murieron Se convirtieron en sirenas No descartamos <risa> Ninguna posibilidad de en movidas minúsculas El ¿Son? podcast favorito de Paul
1: Sonino Son ahora Los Street Sharks ¡Ja, <risa> Y, la sí. lo
0: que, y lo que más me gusta de esto es que las imágenes que os he pasado en las que salen, que sale un TFG de Magisterio, abajo a la derecha tiene la marca de agua del FBI.
1: Ah, en Entonces, plan, son mis no fotos, es, ¿eh?
0: En plan, eh, si la subís a Instagram, no quiero perder followers, que soy el FBI. Pues, la fuga más famosa de todos los tiempos.
1: Qué bien, qué guay, en manualidades, tío, para, para que veas lo que sirve ver el arte Attack. Alex, ¿qué más me traes? Pues mira, eh, voy a hablarte de... De qué te voy a hablar? Probablemente de el español. El español. Te has quedado, te has quedado eh, madre mía. De, el señor Miguel, Miguel. de Cervantes. Oh. De oh. Big One. The Big One. De Only One. Bueno, Cervantes, un señor que todo el mundo sabemos quién es, etcétera. Eh, no el campeón de la historia. Número uno. sí. <ríe> Correcto. <risa> destinado. Fue destinado en la Guerra de Flandes eh, el tercio del capitán López de Figueroa. ¿Vale? Y en este estaba listado Cervantes, Juan Cervantes, eh, que estuvo ahí en el equipito y en 1571, pues tuvo que tuvo que ir, tuvo, fue llamado por la Santa Liga y, y nada, eh, Le
0: fue tocó a pegarse, a fue Le a pegarse tocó.
1: con el Imperio Otomano. Bien. Eh, el, el Age of Empires son duros, ¿eh? Ojo. <ríe> sí, sí, es verdad. Además, no tienen, tienen bichos tochos, ¿no? Me parece. No es fácil. Bueno, pues fue Cervantes para allá, 21 añitos que tenía. Y bueno, dicen que fue, tuvo un comportamiento muy heroico, que fue en esa batalla en la que fue herido en su brazo izquierdo y por eso se le quedó inútil. Y ya por eso se reconoce como el manco de Lepanto, aunque no tuvieron que, apuntarse, que amputárselo como también sabrá mucha gente. Y bueno, en 1575, el soldado madrileño pidió licencia para regresar a España después de seis años combatiendo. Bien, eh, había sido como muy famosa la actuación de, del Manco de Lepanto, como la llamaban, y, y nada, el capitán Don Juan de Austria, que era el almirante, era almirante capitán, que es más. Joder. Eh, a él no le pasó desapercibida esa actuación y le dedicó una elogiosa carta que le hubiera garantizado eh, ser capitán en la corte de Felipe II. O sea que Joder, iba, iba, iba con un buen CV. Y, y bueno, y todo esto, o sea, le habría supuesto el derecho a reclamar al rey una compañía de soldados. O sea, habría sido el que maneja el Age of Empires. Hostia. Realmente. Bueno, eh, la galera en la que regresaba... No sabía, yo, no sabía yo que volvía con tanto currículum, ¿eh? No, que volvía en plan de ser el
0: puto. O sea, sabía que volvía guay, pero no sabía que volvía en plan... Y un batallón para tío este que no sabe escribir con la izquierda.
1: <ríe> es un máquina. Bueno, sin embargo, la galera en la que él regresaba fue embestida por piratas berberiscos cerca de la costa catalana. O sea, estaba ya tocando España casi con los dedos y pum, y le pillan. Bien, el escritor fue apresado junto a su hermano Rodrigo y tenía en, en posesión esas valiosas cartas de gente importante ¿no? que, le, que le elogiaba. Y el buen queso. El buen queso. Bien, entonces, al tener todo esto, les tomaron por grandes nobles y dijeron, ostras, con esta gente, si les vendemos, seguro que nos dan buena panoja. Pusieron un precio de 500 ducados, kilos de oro que ninguno de sus familiares podía pagar. Entonces fue como, eh, vaya. <ríe> Así que a Cervantes lo trasladan a Argel y ahí lo hacen prisionero. Junto a otros 30.000 cristianos. Bueno, ya, ya iría prisionero, quiero decir. Hasta, sí, bueno, ahí, pero hasta ahí fue prisionero, Prisionero pulmen. Y de colegueo, incluso. <ríe> y de colegueo, claro. Dice Cervantes, cuando llegué cautivo y vi esta tierra, tan nombrada en el mundo que en su seno, Tantos piratas cubre acogida. Y... Está increíble, cero. Pues un año después de llegar allí, eh, intentó fugarse, encabezó una fuga para llegar a la plaza española de Ora. El puñado de españoles fugados fue capturado al poco tiempo, su cabecilla castigado supuestamente a llevar siempre grilletes de hierro, pero eso no evitó que en 1577 volviera a escaparse <ríe> y se escondiera durante cinco meses en una cueva hasta que un renegado, o sea, hasta que un topo reveló su posición. O sea, que si no hubieran dicho nada, él. claro, si no hubiesen dicho nada, lo mismo, tal. Bueno, le vuelven a pillar. 1578. Cervantes organiza a otro... no, por favor. Ya se
0: lo conocerían, Miguel, 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 Miguel. Deja no, de hacer no, no.
1: discurso. Cállate, cállate. Bueno. Vale, lo paran, tal. Okay, lo, lo paran porque se descubre eh, que le escribe una carta pidiendo ayuda al gobernador español de Orán. Que fue como bueno. Bien, 1579. Hay otra huida de 60 españoles. ¿Quién es Miguel de Cervantes?
0: Joder, eh. Buen escritor, mejor escapista. Joder, ya ves. No Pero por también
1: se malogró. Por, por el chivatazo de otro. El mismo fue el mismo. O sea, qué desgraciados, tío. Era bueno. Randall. Randall le de lavando del patio.
0: <risa> Señorita Finster, ¿quiere moverse otra vez?
1: Totalmente. Claro, estaban tan hartos de él que dijeron: llevarlo a Constantinopla. <risa> llevarlo de Argelia. Pero bueno, le mantuvieron en Argel. Y. <risa> Y bueno, eh, bueno, de hecho le iban a trasladar, pero días antes de ser enviado a, a Constantinopla, unos sacerdotes eh, trinitarios, que da la misma orden que rige el convento donde hoy reposan los restos de Cervantes, pagaron los 500 ducados.
0: eso lo que pedían,
1: pagaron el, el rescate. Pero eh, he de decirte que también hay una biografía muy interesante, se llama La juventud de Miguel de Cervantes, una vida en construcción, que es del catedrático José Manuel Lucía Mejías. Y dice que cuestiona el valor eh, de que plantea la hipótesis de que el cauti del cautiverio de Cervantes y de todos esos intentos de fuga. Porque dice que él cree que fueron adornados. Porque Cervantes habría ejercido el papel de paseo. Que es un concepto que es el hombre que facilitaba la huida de otros esclavos y de cuyas gestiones sacaba beneficios. O sea, que era como como un pasante, es que, que no, no sé qué No,
0: te no, te, te, yo, yo tengo el símil perfecto, porque el, el símil perfecto estaba en Call of Duty, ¿Sí? prim, en, en una fuga de un gulag, primero salían corriendo unos presos, esos es a los que disparaban, y luego salían
1: <risa> los que escapaban. Vale, ok. Pues dice que esto explicaría que a pesar de haber intentado huir al menos cuatro veces y hacerse el responsable de las cuatro vidas, no llegó a sufrir graves maltratos y no intentó escapar nunca en solitario. Entonces, bueno, dicen que a lo mejor sí que estaba sacando un poco de beneficio de toda esta movida. Pero bueno, eh, bastante interesante. Y, y bueno, su regreso a España en 1580, el rey lo recibió en persona y a sus 33 años Cervantes dio por finalizada ya su etapa de soldado, se establece en Castilla y tal. En total había estado 5 años encerrado en Argel, pero cuando volvió a España eh, pasó media docena de veces por prisiones españolas. O sea, claro, porque ya le sudaba la polla. Porque... Se quedó con ganas. Y, y bueno, eh, en varias ocasiones Dicen por requisar grano perteneciente a la iglesia Para abastecer a la armada invencible What? Así que bueno, que dice que también por abastecer les... a toda la armada invencible Sí, les, les, les comulgaron dos veces eh, Bueno, una, una maravilla Y nada, ya por último te iba a destacar un, Dicen que todo esto Claro que marcó su vida y su obra literaria Que de hecho, todas esas etapas en prisión Dicen que ahí se gestó un poco También la obra del Quijote y, y hay, una, hay una parte, un extracto que dice, la libertad, Sancho, es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos. Con ella no pueden igualarse los tesoros que encierra la tierra, ni el mar encubre. Qué bonito. Y con esto termino. Me,
0: me gustaría que, antes de que nos vayamos de este tema, hacer una pequeña reflexión en el hecho de que te excomulguen dos veces. <risa> Porque eso implica que entre la primera y la segunda tú has tenido que hacer las paces con Dios sí, por sí. tu lado para que ellos digan ¡Ay! Y luego hay, hay que arreglarlo.
1: Te dejado las... volver, Te como... que... dejado volver.
0: Pero si hacía, me hemos hecho el papeleo. <risa> Joder, qué bonito. Eh, pues sí. Alex, nos está quedando un programa bastante largo. Llevamos una sí. hora y pico.
1: Eh, vale, pues punto y final.
0: Yo creo que lo vamos a cerrar aquí. Maravilloso. Eh, no ha estado mal. Bueno, eh, prisioneros hoy. buena gente, no sé Buenas si lo hemos, hemos dicho al principio del programa, pero hoy es el cumpleaños de Alex Gozalo, yeah. así que, que lo está celebrando prisionero.
1: Hace, has dicho antes que hace 27 años murió el rey este de Bélgica y, y hoy yo hago los 27 también, o sea que mira somos del mismo año, su muerte y mi a nacimiento,
0: no, 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 a, lo no, a, lo años a lo mejor soy yo, a lo mejor me encantaría Pues cuidado Dile a tu madre que, que no te abrace mucho Que no te abrace mucho Que, que luego pasa lo que pasa Pues, pues que men, Todo el mundo A, fe, a, a, a felicitarles Gozalo gracias, hay, que hay que acabar los programas No vamos a saltarnos Las tradiciones Con una reflexión
1: Sí, claro Una conclusión
0: Yo, yo tengo una Venga Podemos dar dos Podemos dar
1: dos Dale tú, dale tú Yo no tengo
0: Si Cervantes pudo pasar Cinco meses En una puta cueva Vosotros podéis pasar en casa uno o dos.
1: <risa> y lo mismo salís y a escribís el Quijote 3. Eh, y no lo vais a hacer, ¿sabes por qué? Porque
0: Cervantes se tuvo que pasar esos cinco meses mirando a la puta pared y estando con el tío que más tarde le traicionaría. Y solo tenía tiempo para pensar y vosotros estáis dándole al Call of Duty como unos pájaros.
1: <risa> y viendo te voy a las minúsculas. Exacto. Eh,
0: pues esa sería mi conclusión. Si vale, Cervantes pudo, vosotros podéis. Eh... ¿Te parece bien? No tiene nada Me más parece que, añadir? Maravilloso, nada que. añadir? Pues nada que añadir, pues hasta aquí movidas minúsculas, con algo Gonzalo. Con Jorge Giorgia. Eh, con Mike Calvo, a los aparatos y a la edición y a Ana
1: Rosa por Skype. Claro, y todo esto en el canal de Fibro Podcast desde nuestras casas y hogares. Desde nuestra casa. Y hasta aquí. Y Dios en la de todos.
0: El podcast de estar cada uno en su casa. Hasta la semana que viene, amigos. <risa>
1: But the day that I stopped counting, be my world away. number one was when you